0: Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Riverbloom, de podcast. Met deze keer als thema keuzes maken. Keuzes maken op gevoel. Hoe doe je dat? Ik krijg daar best wel eens de vraag over als ik het heb over emoties en je hart volgen en je gevoel volgen. Dan vind ik Christen dat soms een beetje lastig. ze weten niet zo goed wat ze moeten met dat gevoel. Dan komen er soms bijbelteksten bij van... je hart is toch deceitvol, je moet daar toch mee oppassen. Je kan toch niet zomaar je hart volgen, je moet Jezus toch volgen. En dan kan het best wel ingewikkeld zijn om het te hebben over keuzes maken. Want ik geloof wel heel erg dat je keuzes mag maken... op intuïtie, met je gevoel, ook met je verstand, maar je gevoel... Heeft daar zeker een rol in. En hoe je dat op een goede manier doet. Is denk ik zoeken. Vinden. Ontdekken. Voor jezelf ontdekken wat werkt. Onderscheiden. Daarin bidden. En ik wil je eigenlijk daarin meenemen. In hoe ik dat doe. Hoe ik dat afgelopen maanden gedaan heb. Ik heb een grote keuze gemaakt. En ik vind het tof om je daar een beetje in mee te nemen. Niet om te zeggen dit is the way to go, maar wel te laten zien, welke middelen gebruik ik? Uh, Wat doe ik als ik een keuze maak en waar baseer ik het op? En niet dat ik zeg dat dit nu dus sowieso de goede keuze is. Ik denk het wel, daarom maak ik de keuze ook. En andere mensen om me heen denken dat het ook een goede keuze is en dat geeft ook veel rust. Maar om je een beetje inzicht te geven in hoe doe je dat dan, keuzes maken op je gevoel. En hoe doe je dat God erbij betrekken? Want vaak wordt het gezegd als het dan op keuzes gaat van bid ervoor. Betrek God erbij, luister naar God. Maar hoe doe je dat dan praktisch? Hoe luister je naar God? Hoe onderscheid je je gevoel? En nou ja, daar ga ik je in meenemen. Een paar maanden geleden ben ik een coachopleiding tegengekomen. En die coachopleiding trok mijn aandacht. En afgelopen jaren ben ik al best wel bezig geweest met coachen. Um, ik heb het nooit coachen genoemd. Het was eerder toerusten, begeleiden, ruimte maken. Dat is wat ik doe bij Riverbloom. En ik merkte ook in mijn retreats dat dat best wel een coachend en therapeutisch uh, niveau had ook soms. En laagjes, er werden laagjes afgepeld, zeker in mijn weekend retreats, Dan ben je een heel weekend bij elkaar. Maar ook bij mijn dagretreats en in mijn programma's merkte ik dat er emoties naar boven kwamen. En dat er... Ja, dingen ra- lagen werden aangeraakt waarin ik zoiets had... Hé, hey, ik zou hier eigenlijk wel meer nog dieper in willen gaan. Daar meer mee willen. En dat ik daar soms wel de tools voor had... maar dat ik ergens ook soms tools miste. Dat ik dacht, hé, hey, als ik nu nog meer tools heb... dan kan ik nog net weer een laagje dieper... kan ik nog meer aanraken... en kunnen we in dat proces nog verder met elkaar. En miste ik daarin een stukje gegrondheid... ook misschien wel in mezelf... dat ik daarin weet... Uh, hoe ik dat nog meer mag doen en nog meer in die zin ruimte kan creëren. En die coachopleiding dacht ik, hé, hey, als ik daar nou um, ja, nog meer tools mag ontvangen, nog meer er zelf ook als coach weer toegerust wordt, dan zou het kunnen dat dat heel erg veel gaat brengen voor mezelf als persoon, als begeleider, als coach en voor mijn business, voor uh, Riverbloom. Dus het voelt enerzijds als een hele persoonlijke keuze, omdat ik... Denk dat een coachopleiding mij dus heel erg kan gaan vormen. Nog meer. Als persoon en als begeleider. En gaat het Riverbloom versterken. Gaat het het, het fundament van Riverbloom, Van wat ik doe. Nog meer versterken. Omdat ik naast dat ik theoloog, antropoloog en yogadocent ben. Ook geschoold coach ben. Dus kwam ik tot de vraag. Wil ik een coachopleiding gaan doen? En ergens in mijn hart voelde ik. Ja, ik wil deze opleiding gaan doen. En dan komen de praktische vragen. De investering in tijd en geld. Wil ik die maken? Kan ik die maken? En is dit ook echt wat mij verder gaat brengen? Of is het een stukje onzekerheid van wie ik ben als coach en begeleider... waardoor ik denk dat ik nog meer nodig heb om mijn positie te verstevigen... Of is dit echt iets wat mij verder gaat brengen? Dat stukje speelde ook mee. En toen ben ik eigenlijk gaan inchecken. En gaan afbellen. Gaan voelen. Ik bleef namelijk wikken en wegen. En ik ik vond het heel lastig om de voor's en tegens te zien. En te ontrafelen welke gevoelens er allemaal bij speelden. Want er kwam onzekerheid omhoog. Er kwam spanning omhoog. ook wel een stukje angst. En enthousiasme. En oeh, iets nieuws. Wat zou dat brengen? Uh, Wat zou het voor Riverbloom betekenen? Wil ik wel echt blijven coachen? Wil ik op deze manier verder gaan? Ik heb ook de droom om te spreken. Uh, Saboteer ik mezelf dan niet als ik nu juist ga coachen en daar de focus op gaan leggen? Kan ik dan nog wel die droom van spreken achterna gaan? Nou, allemaal vragen die in mijn hoofd speelden. En ik ben op een gegeven moment gaan tekenen. En creativiteit is iets wat ik vaak gebruik nu bij keuzes. Zelfs voor de keuzes voor een basisschool voor mijn dochter heb ik op een gegeven moment... ...twee opties getekend. Ik gebruik daarvoor een heerlijk journal... ...en oliepastel. Ik vind dat een hele fijne manier om gewoon lekker... ...op papier te zetten wat ik voel. En ook als ik soms bijvoorbeeld boosheid voel... ...of spanning of verdriet... ...dan ga ik heel vaak tekenen... ...omdat ik merk dat het me helpt om... ...stil te staan bij de emoties... ...om ze niet weg te stoppen of... ...alleen maar erover na te denken... ...maar ook even echt iets ermee te doen. En dat ben ik ook dus met dit gaan doen. Ik heb opgeschreven... Waarom wil ik een coachopleiding bij de opleider waar ik voor gekozen heb gaan doen? En ik ben gaan tekenen. En daar kwam eigenlijk al vrij snel uit, uit die tekening, dat ik dat gegronde. En daar staat de opleiding ook heel erg voor. Dat ik dat heel erg verlangde. En dat dat zo'n diep stukje in mij raakte van verlangen en van behoefte. Dat ik merkte, yes, ik, ik wil me hierin planten. Ik wil weer mijn wortels nog weer dieper groeien op een nieuwe manier en een nieuwe vorm ook. Om een nog steviger basis te hebben in wie ik ben, in mijn werk, in tools, in middelen die ik kan gebruiken. Om zelf stevig te staan in wie ik ben zelf, persoonlijk, als coach. En deze opleiding, je gaat zelf in therapie, je gaat supervisie ontvangen. En ik dacht, ik voelde, ja, ik heb hier... Behoefte aan. Behoefte Ik heb het nodig om mensen om me heen te hebben. Om me te vormen in mijn werk. En, en mijn verlangen en mijn visie voor wat ik doe en waar ik heen wil. En ook die vorming als mens en coach. En dat vond ik dus heel erg tof. Dat ik merkte dat ik door het tekenen heel erg verbinding kon maken met dat verlangen wat erin zit. En dat is heel vaak in keuzes. Hè. Keuzes gaat heel vaak over verlangen. En angsten die er omheen zweven. En dat werd eigenlijk heel erg zichtbaar in wat ik aan het maken was en het creëren was. Omdat ik op een gegeven moment ook heel erg teleurstelling en angst voelde. En dat ik dat nog niet zo goed kon plaatsen waar dat over ging. Maar dat ik dat wel terugzag in mijn tekening. Dat ik proefde, er zit ergens terughoudendheid in. En toen ik daar later over sprak met Alex, toen besefte ik dat het eigenlijk ook ging over een negatieve ervaring... die ik heb gehad met een investering in coaching vorig jaar. En dat ik me daar echt een beetje beetgenomen heb gevoeld en belazerd. En dat dit stukje werd aangewakkerd... doordat ik weer een keuze ging maken over investeren in tijd en geld. En dat ik daardoor eigenlijk angstig was van... hé, maar wat als dit weer een verkeerde keuze is? Wat als ik hier weer beetgenomen word? Wat als ik hier weer straks van een koude kermen thuis komt... en teleurgesteld en beschadigd ook wel achtergelaten wordt. En dat is een diepe angst, een diepe teleurstelling... waarop je dan dus eigenlijk een beslissing zou kunnen maken. Want ik voelde heel erg dat het me weer hield om hiervoor voor te gaan. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Omdat het een eerdere negatieve ervaring daardoor dus een waarschijnlijk of misschien positieve ervaring in de weg staat. En waardoor je als mens dan dus eigenlijk tegengehouden wordt... ook door de negatieve ervaringen die je gehad hebt. En mijn man zegt altijd, angst is geen goede goede raadgever. En daar ben ik het ergens wel mee eens. En tegelijkertijd geeft angst wel informatie. En vind ik het heel boeiend en heel interessant om daar wel ook naar te kijken. Omdat je daardoor jezelf beter leert kennen en ook beter leert afstemmen op wat er in je speelt. En in dit geval wilde de angst mij vertellen... hé, let op, weet je nog vorig jaar... wees voorzichtig met jezelf... en denk er goed over na, voel goed of dit is wat je echt wil. En vervolgens komt dan eigenlijk ook je hoofd het spel in kijken... het spel in rollen, hoe noem je dat, onderhoek kijken. Dat is de uitdrukking die ik zocht komt je hoofd om de hoek kijken. Omdat je dan dus weet, oké, dit voel ik... en dat je dan met je hoofd mag gaan checken... hé, maar dit is een andere situatie. Dit is een gedegen organisatie, een grote organisatie. Je wordt hier niet ingespeeld op je gevoelens... wat de vorige keer heel erg het geval was. Je bent veel sterker zelf, waardoor je niet meer zo makkelijk erin trapt. Het is een hele andere situatie en niet te vergelijken met wat er toen is gebeurd met mij, wat mij toen overkomen is. En dan helpt het om dus vanuit die angst te weten, hé, dit gebeurt nu eens, er wordt iets getriggerd, en met je hoofd te zeggen, nee, maar dit is een andere situatie, en je hoeft deze angst nu niet, je hoeft daar niet naar te luisteren, je hoeft daar op basis daarvan niet uh, deze keuze te maken. En dat is dus wat met keuzes heel vaak gebeurt, is dat we wel luisteren naar die angst. Dat we teleurgesteld zijn in het verleden. Dat we als kind misschien iets geleerd hebben om ons te beschermen tegen teleurstelling of onbegrip van onze ouders, van onze voorbeelden. En dat we iets hebben aangeleerd waardoor we ook in ons volwassen leven nog keuzes maken gebaseerd op die angst. En dat hoeft niet. Je mag... Keuzes maken vanuit verlangen, vanuit vertrouwen, vanuit kracht en vanuit een passie uh, waar jij naar verlangt. En wat ik hierin ook heel erg merkte, dat ik hierin advies heb gevraagd aan mensen. Dat ik het gedeeld heb, omdat ik ook merkte dat ik het dus een grote stap vond en het ook spannend vond. En ik ben de afgelopen maanden veel bezig met kwetsbaar zijn naar de mensen om mij heen. Alex en ik hebben daarin heel erg een groei gemaakt. Dat we veel kwetsbaarder zijn naar elkaar. Maar ik merk ook in vriendschappen dat ik veel meer durf te delen over de twijfels die ik heb. Of de zoektocht die ik soms ga. Of in dit geval dus de twijfel die ik had over het kiezen voor een opleiding. En dat ik daarin echt heel goed advies kreeg van uh, mensen om me heen. Uh, Wat ik in het begin al even deelde is dat ik dus heel erg twijfelde van... Doe ik dit uit onzekerheid, omdat ik denk dat ik nooit uitgeleerd ben en altijd maar beter moet worden en niet genoegen neem met hoe ik al opgeleid ben, want ik ben al heel goed opgeleid voor wat ik doe. Of doe ik dit echt vanuit verlangen en ben ik mezelf aan het saboteren, doordat ik dan nu hier heel veel tijd in ga steken, terwijl ik eigenlijk ook tijd in andere projecten wil steken... Of is dit een wijze investering? En dat heb ik gewoon voorgelegd ook aan een vriendin. En een vriendin die mij goed kent. Die mijn opleiding ook goed kent. Die ik gedaan heb. Die in het wereldje zit. En zij zei ook van je bent zo theoretisch opgeleid. En ik kan me heel goed voorstellen dat het heel fijn kan zijn om nog iets praktischer opgeleid te worden. En dat je dat in die coachopleiding heel erg gaat doen. En supervisie gaat ontvangen. En zelf ook daarin gegrond gaat worden als... ja, als begeleider en als toeruster. En ja, ze bevestigde daarin heel erg mijn gevoel van verlangen wat ik had. En dat vond ik zo mooi om te horen. Om daarin dus ook in de woorden van anderen je eigen verlangen terug te horen. En te voelen van, hey yes, dit is um, ja, waar ik naar verlang. En anderen zien dat in mij, geven er weer op andere manier woorden aan. En ja, dus delen. Delen, advies vragen, te voelen wat anderen ervan vinden. En dat mag op jouw grens en op jouw termen. Je hoeft niet iedereen om advies te vragen. Ik heb heel bewust ja, sommige mensen daar wel in betrokken en sommige niet. En dat is helemaal goed. Dat is helemaal oké. Okay. En je mag daarin zelf ja, voor jezelf afwegen van wie waardeer ik daarin. Wie kent mij goed. Wie staat misschien ook ver genoeg om het niet persoonlijk te nemen. Van sommige mensen kan je het ook heel erg moeilijk vinden misschien om bepaalde dingen te horen. Dus voel daarin ook voor jezelf wat je daarin nodig hebt. Tegelijkertijd raakte deze keuze ook een stukje in ruimte innemen voor mezelf. Het raakte mij in mijn moederschap. Omdat ik dus een studie ga doen, extra tijd. Nu vraagt het niet heel erg veel van mijn tijd, maar het vraagt wel tijd. Een extra iets waar ik in ga focussen en waar ik mijn tijd in ga investeren... en waar ik mijn aandacht aan ga geven. Ik ben moeder van twee kinderen... Ze zijn nu één en drie en ze gaan één dag naar de opvang en één dag naar mijn ouders. En door deze keuze hebben we ook besloten om ze een dag extra naar de opvang te doen. En ik merkte dat ik dat ook heel erg spannend vond. Dat ik het iets met me raakte van, hé, hey, ben ik nu een goede moeder als ik een dag meer ga werken. En een dag meer tijd voor mij heb, dat ik daarin dus meer ruimte inneem in het gezin. Dat ik minder bij mijn kindjes ben door de week heen. Ik denk wel dat ik daardoor ook aanweziger kan zijn als ik wel met mijn kindjes ben. Want dat merk ik nu soms, dat mijn hoofd overal nergens is. En dat ik eigenlijk wil focussen op mijn kindjes. En dat dat dus eigenlijk niet lukt, omdat ik nog in mijn hoofd zit met Riverbloom. En dat ik dus merk van, hé, hey, het erkennen van mijn ambities daarin. Dat ik gewoon heel graag ook werk en mijn eigen ding opbouw. Naast dat ik moeder ben, heeft mij best wel veel tijd gekost. En ik dacht altijd dat ik het heel... Ik wilde altijd, ik had altijd dat beeld in mijn hoofd, ook met mijn moeder denk ik wel veel thuis is geweest, dat ik dat beeld in mijn hoofd had van uh, een goede moeder is een moeder die dus veel thuis is met de kinderen en niet eens heel bewust, want ik zou dat nooit tegen anderen zeggen, maar dat ik dat voor mezelf wel ergens heb geïnstalleerd en in de eerste jaren heb ik veel daarvan gegeven, ben ik veel thuis geweest en heb ik daar heel erg van genoten, daar geniet ik nog steeds van. En tegelijkertijd voel ik dus dat er een volgend seizoen komt... waarin ik dus meer ruimte mag innemen. En dat dit daar een vorm van is... van deze opleiding doen om mezelf te ontwikkelen... en mezelf dat te gunnen. En zo zie je dat zo'n keuze dus heel veel lager raakt. Het het raakte mij echt in mijn laag van... oké, maar wat is dan een goede moeder? En wat geloof ik daar dan echt in? En wat wil ik uitdragen? En wat heb ik nodig als persoon, als Laurien, als moeder... Wat wil ik voor mijn kindjes? En daar ook in zoeken. Want ze gaan nu een dag extra naar de opvang. En daarin kijken ook, ja, hoe gaat dat? En hoe gaan ze dat vinden? En ook dat in vertrouwen te doen. En daar ook open over te zijn als gezin. Van, hé, hey, we kunnen dat weer bijschaven. Ik, had, ik maak dat, kan dat soort dingen dan ook heel groot maken in mijn hoofd. Van, oh, als we dit nu kiezen, dan blijft dat ook zo. Maar ik geloof daarin ook wel heel erg als in seizoenen En... Daar geloven wij samen als gezin ook als stijl ook wel heel erg in. Om te zoeken daarin naar welk seizoen wat we daarin nodig hebben. Samen en alleen en als gezin. En ja, dit is daar nu een hele mooie keuze in. En heeft me ook heel veel doen inzien weer over mezelf. En wie ik ben als moeder. En hoe ik een leuke moeder ben. Wat ik daarin ook merkte... Is dat gezonde spanning oké okay is. Ik heb volgende week een intake dag. En daarna ga ik officieel echt aan de slag met de opleiding. En ja, ik heb daar gezonde spanning over. En dat is oké. Okay. In onze maakbare wereld denken we dan heel snel dat alles helemaal oké okay en goed moet voelen. Om goed te zijn. Dat zeggen we ook van ja, als het maar goed voelt. Maar soms is iets gewoon spannend. En mag je het toch doen dan is het niet meteen fout of niet meteen dat het niet de juiste keuze is... of dat het niet van God is als je ergens een beetje spanning over ervaart. Dan verwarren we vrede met helemaal chill voelen. Ik heb helemaal vrede over deze keuze en toch ervaar ik ook nog spanning. Maar spanning is niet per se iets iets fouts. Het is een hele goede en gezonde normale reactie van je lijf als je nieuwe dingen gaat doen... En je hebt die spanning ergens ook nodig om te presteren en om verder te komen. En dat besef van, hé, het is oké als ik spanning voel, als ik een volgende stap spannend vind, maakt ook dat ik er veel meer rust over heb en dat ik er ook heel veel zin in heb en nieuwsgierig ben. Spanning is ook nieuwsgierigheid, soms van, oh, wat gaat het brengen? Ik heb geen idee. Want mensen die de opleiding hebben gedaan, die zeggen ook, ja, je gaat de malle molen in. Je gaat zoveel over jezelf ontdekken en... Nieuwe lagen. En dat vind ik ook zo tof. Dat ik denk, ja, daar heb ik ook gewoon zin in. Het is ook logisch dat dat spannend is. Dat je niet weet wat dat gaat geven. En dat is het ook met keuzes maken. Soms voel je in je hart, dit is de keuze die ik mag maken. En is er nog van alles omheen wat het spannend maakt? Waardoor je soms dus teleurstelling, zoals bij mij het geval was, van ja. Gaat het een goede keuze zijn? Ik voel hier teleurstelling over. En dat heeft invloed op de keuzes die je dan vervolgens maakt. Soms is het een andere verschuiving van ruimte innemen in je gezin. Een verschuiving van rollen. Een verschuiving van hoe je dingen indeelt. Soms is het ook gewoon echt letterlijk het jezelf niet gunnen. Dat je echt gelooft dat je het niet waard bent om in jezelf te investeren. Of om... ...jezelf te ontwikkelen... ...of om ruimte in te nemen in je gezin... ...zit dat er soms ook onder. En het kan goed zijn om dus te voelen... ...hé, wat zit er onder? Onder die lagen van... ...ik vind het spannend... ...of ik weet niet welke keuze ik moet maken. En nou, dat alles bij elkaar... ...heeft er voor mij dus voor gezorgd... ...ik weet niet of ik dat gezegd heb... ...maar ik ga de opleiding dus doen... ...omdat ik voel dat er groei ligt. Ik voel dat het me een beter mens gaat maken... ...een betere begeleider gaat maken... En ik weet dat het me gaat helpen in mijn ontwikkeling als mens en als ondernemer, als inspirator. En dat het me gaat helpen om nog meer gegrond te zijn en van daaruit te gaan delen. En dat doe ik met knikkende knietjes en een nieuwsgierig hart. Maak ik die keuze. En gezonde spanning over wat het gaat betekenen voor mij, voor mijn proces, mijn gezin, mijn kinderen. En dat is oké. En ik heb er zin in, het voelt echt als een nieuw seizoen wat voor ligt en um, ja, dat is mooi en ik vond het tof om dat met jou te delen en misschien sta jij wel voor een keuze dan zou ik je willen meegeven deel het met andere mensen vraag mensen die je vertrouwt, die je kennen waar je je veilig bij voelt wat zij ervan vinden wat zij denken, wat zij voelen en maak een tekening <laughs> Echt, ik, een van de fijnste middelen vind ik dat om, um, om te gebruiken. En als je daar hulp bij nodig hebt, laat het me weten. Dan kunnen we misschien wel een sessie ervoor inplannen. Dan zou het, lijkt het me tof om je daarvoor te begeleiden. Maar ja, gebruik uh, tekenen, schrijven in het beslissen van keuzes maken. Uh, het helpt echt zo erg om laagjes af te pellen. Om daar contact mee te maken. En uiteindelijk contact te maken met je verlangen. En vanuit verlangen... ...keuzes te maken. En natuurlijk zijn er soms omstandigheden die je tegenhouden... ...of waardoor bepaalde keuzes niet mogelijk zijn. Zoek daarin altijd naar wat mogelijk is. Maar tune in met je verlangen... ...en kijk vanuit daar wat zijn de mogelijkheden... ...wat zijn de kansen... ...welke richting wil ik op... ...welk klein stapje kan ik vandaag nemen... ...in de richting van dat verlangen. En um, ja dan kunnen er hele mooie keuzes... ...en hele mooie nieuwe stappen uitvolgen... En als je denkt, hier wil ik echt langer mee aan de slag, ik heb een groot thema waar ik uh, mee bezig ben, waar ik al langer over nadenk, mee voel, maar ik kom niet verder, weet je dan van harte welkom bij Empower. Empower is mijn groepstraject waar we echt in dit soort thema's dieper induiken. Dromen, verlangens en daar echt gaan voelen, bepaalde thematieken, ook de thematieken die ik vandaag aandroeg, Waar we dichter op ingaan. En ik ga dus een coachopleiding volgen. Dus ik ga nog meer tools ontvangen die ik ga gebruiken in dat traject. En ik ga je daarbij helpen met de vrouwen om je heen die nog meer bij de traject zijn aangesloten. Gaan we met elkaar zoeken naar wat jouw kracht is. En hoe je daar nog dichterbij kan leven. En nog meer vanuit die unieke kracht die jij hebt mag gaan leven. Dus voel je daar van harte welkom. Je bent helemaal welkom zoals je bent. En tof dat je deze aflevering geluisterd hebt. Het lijkt me heel leuk om van je te horen wat je hiervan vond. Hey, veel liefs. Doeg, doeg.